0: numero 15 ragazzi iniziamo a viaggiare su grossi numeri come state bene bene, bene. e sentiamo pure Fabrizio in diretta da Madrid ciao a tutti perché lo dici con l'accento inglese scusa perché, perché sta a vedere Boris e ci sta una puntata in cui Stanis deve fare l'accento tedesco ma non gli riesce bene a fare l'accento inglese e che funziona sempre <ride>
1: A Madrid il 30% sono italiani, quindi c'è andata di rosso proprio. Madrid, Ma stai... che
0: a Napoli chiamano Madrid. Ma... Tutto, no. Però deve... A Napoli lo chiamano preceduto Real perché <ride> lo dico... <ride> Come... Ma stai a Madrid-Madrid?
1: Sì, sì, proprio al centro.
0: La Gran Via?
1: Vicino alla Gran Via, sì, non molto lontano dalla Gran Via. Beh, purtroppo il posto, diciamo, dopo il Covid è stato forse più devastante insieme al Belgio di tutta Europa.
2: Ah. Eh, ma infatti che cosa com'è commentato lì in due secondi?
1: Come in tutti i paesi, eh, si è arrivati tardi purtroppo, nel senso che hanno cominciato a commisare quando era troppo tardi, e come similarmente all'Italia, in particolare alla Lombardia, nella prima settimana ci sono stati una quantità di morti e il sistema sanitario è andato totalmente in tilt. Adesso si è ottenuto sotto controllo Però insomma eh, Come da tutte le parti Insomma i ritardi hanno causato un Ma una
2: cosa Ma il lockdown lì com'è stato? È, è stato simile a quello italiano? Cioè, oppure siamo soltanto noi che ci siamo chiusi in casa?
1: Per alcune cose è stato più duro qua considerare che nei primi tre giorni sarebbe potere 3.000 morti una cosa proprio è stata impressionante e, inizialmente sono stati abbastanza più duri e, anche perché qui la, la polizia non c'è esattamente una tradizione democratica diciamo. però adesso devo dire che sono stati un po' più accorti nella gestione della seconda fase Madrid in particolare in realtà non sta ancora nella seconda fase sta ancora c'è, più. sta come altri due posti in via della Spagna un po', no, ancora indietro però ci sono rei spinti, la mattina escono gli, gli anziani il pomeriggio escono i bambini la sera escono i grandi e ci, sono, insomma, cioè, diciamo, ci, ci sono qualche possibilità di fare cose in più perché in realtà è organizzato un po' meglio
3: anche a livello proprio spicciolo poi magari parliamo più a livello economico ma per esempio anche in Spagna ci sono le regole che bisogna nei locali pubblici per esempio, bisogna entrare poche persone alla volta questi tipi di... Anche, ci sono anche in Spagna queste regole o ce le siamo inventate in Italia?
1: Sì, in realtà non a Madrid nel senso a Madrid i locali, chiusi sono, i locali sono ancora tutti chiusi eh, però in, in, la Spagna differentemente dall'Italia ha optato per un sistema misto dove ci sono più problemi ha chiuso di più, dove ci sono di meno ha chiuso di meno Madrid è qui dove i problemi erano più alti quindi non ci sono ancora le, 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 quello che prevede in Spagna dove erano già aperte, che potrebbe andare tra due settimane pure a Madrid beh, in realtà è che, ehm, è che sì, i locali possono aprire con un distanziamento, con delle diciamo meno, meno tavolini con delle regole diciamo sì di... quindi vanno male
3: come pure le stesse regole che sono state previste in Italia più o meno
0: io, io avevo letto che però puoi pisciare con la porta aperta
1: eh, no, Madrid è diciamo una città una... particolare, come qui siamo in Spagna, quindi diciamo che la gente. Dopo le tre di notti se per quello biscia per strada, però.
0: <ride> ok, ok.
3: Vabbè, però l'aria okay. aperta, non penso che ci siano problemi di distanziamento sociale. No,
1: no. in realtà. Sì. Nei parchi sono abbastanza. La polizia è più aggressiva, più che in Italia. Io ho preso già una multa con mia figlia perché sono andato tre settimane fa a buttare l'immondizia sotto casa a 20 metri e mi hanno fatto la multa perché non potevo uscire. Di poliziotti in borghese, tra l'altro, assolutamente insospettabili. Sembro un poliziotto più io che loro, sicuramente.
3: Senti, parlaci invece un po' della, a livello economico la Spagna come se la sta passando con questa.
1: più o meno, meno come l'Italia: le cose vanno male per tutti, ovviamente. pure la Spagna ha un sistema turistico che sta andando per aria completamente, ha messo in campo come in Italia tanti migliaia di occupazione, una sorta di cassa integrazione, ha bloccato i licenziamenti. Devo dire che la differenza è che le misure sono un po' più chiare e un po' più rapide, da questo punto di vista però insomma si è messa male differentemente da le sue grandi imprese, la manifattura che c'è all'Italia in Spagna non c'è questo significa che su quel tipo di settori agisce di meno agisce su altri ovviamente e anche però che nella gestione economica questi poteri sono meno importanti e, come l'hai visto l'operato del governo? italiano? quello nostro sì. eh, italiano? vabbè tutti quanti sono stati presi in contropiede questa crisi dimostra che fermare una, una società complessa non è facile per nessuno, per diversi motivi pratici e politici. Diciamo, c'è una percezione diciamo, in Italia forse un po' distorta, nel senso che l'idea è che gli altri paesi guardano l'Italia, è vero che gli altri paesi guardano l'Italia perché l'Italia di tutto ci è stato brindando. Le politiche messe in campo in Italia non sono esattamente un esempio, nel senso che, che la, la volontà di fare lockdown e l'attrizione è molto simile, però ci sono alcuni punti aperti: nel senso che un po' eh, ci sono state delle incertezze sulle politiche messe in atto, cioè questa liquidità delle imprese arriva tardi, sugli ammortizzatori sociali arrivano con ritardo comunque, e diciamo questo è un problema perché in questa fase la tempistica è importante. Cioè, per esempio sulla liquidità delle imprese perché è importante la dentistica perché un'impresa che fallisce si porta presso le altre
0: eh certo. allora aspetta precisiamo che ci interessa l'opinione di Fabrizio oltre che perché è Fabrizio ma perché per quello che è Fabrizio che ancora non l'abbiamo detto ragazzi eh, non abbiamo presentato Fabrizio fondamentalmente lo non davamo stavo... per scontato lo davamo eh, docente universitario e ti dicevi Parma e Reggio Emilia, giusto?
1: Io sono, sono ricercatore all'università di Modena in Reggio Emilia dove insegno scienza delle finanze, cioè economia pubblica sostanzialmente e economia dello sviluppo e di ricerca mi occupo in particolare di welfare e disuguaglianza in questo momento.
2: E poi in questo momento sono i temi che un po' stanno rimbalzando a destra e sinistra.
1: Sì, qual è il punto? È che poi la, l'altra questione è questa: è che questa crisi fondamentalmente piace sul bagnato, no? Cioè, colpisce più chi c'ha un problema, gli si moltiplica di più al doppio, no? Quindi chi era disoccupato non te tra... eh, lo
2: esatto. Tutti. Infatti lo sai cosa che riflessione stavo facendo l'altro giorno insieme ad altre persone? Cioè, nel senso che noi fondamentalmente dalla crisi finanziaria che sul debito pubblico che abbiamo passato noi non siamo mai usciti letteralmente e con le spalle forti, cioè, noi, ancora siamo in una, noi siamo ancora in quella crisi lì, quindi non abbiamo avuto nemmeno il tempo di, di capire come risolvere quelle questioni perché l'Italia cresceva allo 0,4% sì e no e ci siamo ritrovati adesso con questa cosa che da una parte lasciando stare il discorso morti eccetera ma da una parte qualcuno è come se ci fosse calata la mano dall'alto per un po' Dirò, ok, risolviamo questi problemi perché noi abbiamo posto sempre questi problemi all'Europa come con, un, con un'Europa che non ha mai ascoltato le esigenze di un sistema come quello italiano con debito pubblico così alto.
3: Io avevo una domanda che forse è cretina, <ride> Però, ma, ma, lo ma anche in Spagna si sono inventati di PCM o sono andati avanti in maniera un po' più canonica sul dibattito.
1: Eh, eh, non è in realtà purtroppo non è credibile, non era facile. diciamo che qua, qui c'è, come in Italia c'è un governo debole, quindi, eh, c'è, un senso, senso c'è un governo in questo caso che si regge forse quello che leghiamo per più, per, più, per più voti, ma con una debolezza politica fondo, quello è a me, a socialista a Marta, cioè, premier è socialista, è Sanchez è forse socialista, una maggioranza di sinistra sinistra perché si, si regge sui socialisti e questo partito Podemos diciamo che è un partito di sinistra, dichiaratamente di sinistra eh, più a sinistra diciamo così del partito social, social, eh, socialista e eh, in più però i che non si bastavano, eh ci hanno alcuni voti sparsi che sono un po' degli indipendentisti di, di varie regioni, in particolare nel pezzo della sinistra indipendentista catalana è una molto... Eh, infatti, molto delicata la cosa eh. che, insomma, alla destra molto la destra sgostia molto però per la differenza de... in Italia cioè, qui c'è un, un tentativo politico vero di condividere di il... condividere il problema, nel senso che Sanchez ha cercato di allargare allert- proprio per la, la, per la... ha cercato di allargare la maggioranza, di allargarla al centrodestra, in particolare al partito di centrodestra, sia a Ciudadanos che del Pepe, che sono dei diciamo, partiti diciamo di centrodestra non estremi, non a Vox che è il partito un po', diciamo così, populista di estrema destra, neanche tanto populista c- 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 di estrema destra e basta, diciamo. Spagnolo ha tentato di allargare poi in, cioè, non ci sono stati, il, eh, no, sì, però c'è stato un vero e proprio tentativo di, diciamo di aumentare la condivisione politica di questa fase: però di, ah, lì eh. c'hanno i
0: regionalismi sono molto più spinti. Là è tipo una federazione, giusto? Quindi
1: e ah. le varie eh, guardando l'Italia è un po' paradossale, perché il regionalismo come fondamento diciamo, di identità politica in Spagna è molto più forte. La Galania, va bene, ma non solo perché poi se uno la conosce meglio ci stanno gli economisti nelle Canarie, sulle isole ci stanno e... gli economisti in Navarra gli economisti in sono tutti gli economisti cioè, è un po' una piccola Sardegna da questo punto di vista, però la struttura dello Stato in realtà funziona meglio, cioè, proprio perché sono storiche, il rapporto col centro in realtà è molto più forte e per quanto ci siano fatte economie politiche di programmazione di, le, di le regioni a differenza dell'Italia, certi confronti da regioni che centro non si sono verificati neanche in questa fase. Il paradosso è che la Spagna, che veniva da un momento molto complicato di frizione sul tema catalano, in realtà nella gestione della crisi ha avuto molti meno problemi in rapporto con le regioni di quello che è successo in Italia, dove evidentemente si è capito che il problematico su questo regionalismo qualcosa bisognerà fare perché il tema è quello, forse diciamo, a differenza della, della, della Spagna, l'Italia ha un problema più grande di uno Stato in crisi, in crisi delle sue istituzioni la sua capacità di selezionare dirigenti, nel funzionamento della burocrazia, nei rapporti tra le varie province, regioni eccetera eccetera nel funzionamento della giustizia e tutto quello che problema è che l'Italia si sta portando a presto, come dicevamo inizio, all'inizio, in questa fase cose che già c'aveva, tra cui appunto una capacità dello Stato di rispondere alle esigenze cittadine molto indebolita. che in Spagna, nonostante sia un paese più povero, con una struttura molto, molto meno forte, c'è cioè, cioè comunque un funziona, in Italia... Eh che vengono da prima, eh, hanno responsabilità diverse però ci sono, questo noi lo certo, scontriamo eh. quando ci mettiamo così tanto tempo per pagare l'associazione per pagare il, i 600 euro agli autonomi per pagare le, le, per concedere queste pubblicità alle imprese è anche il risultato di uno Stato che prima non andava e il motivo per cui andava l'economia è pure perché appunto queste cose prima contavano uguali forse Ora, perché,
0: ma... io quello che ripeto spesso è che siamo lo stesso paese di gennaio cioè non
1: ci dobbiamo Esatto. Lugere, le... questo il problema questo è che nelle crisi vado sul bagnato, no? certo. sta peggio, sta peggio. Se c'è un problema vale triplo e noi dei problemi ce ne avevamo tanti. In particolare, il problema è che in Italia, oltre a questo, è che i problemi ce ne hanno tanti, ma molto concentrati. Nel senso che l'Italia è pure un paese dove le disuguaglianze sono tante. Quindi, no? e...
3: Senti, ma a livello eh, di, di sostegno economico alle imprese? La Spagna come si è mossa? Si è mossa più verso un aiuto in contanti come dai ai cittadini e alle imprese come modello americano? Cioè, qual è stato il modello eh, che rispetto
1: all'Italia? La Spagna? Eh, se è diverso C'è... da quello italiano americano in realtà abbiamo ancora verificato diciamo parlare di più di quello tedesco in caso forse diciamo di un in generale quello sì sicuramente eh, stati, hanno fatto contributi anche a fondo perduto e prestiti diciamo in maniera molto semplice in poco tempo e anche in Spagna stanno facendo un lavoro in genere. diciamo la la, la, anche in Spagna diciamo non ci sono le condizioni fiscali finanziarie per concedere troppo a fondo perduto come in Italia del resto e, e soprattutto così come in Italia in Spagna anche c'è un problema di dimensione delle imprese che sono tantissime imprese piccole come in Italia in cui quindi i problemi sono più difficili da gestire perché le imprese in cui l'esposizione bancaria è più complicata in cui la proprietà dell'impresa essendo di tipo familiare o di tipo imprenditori è più complicata diciamo che Entri in un sistema di relazione di rapporti con banche che gli, gli permette di fare queste cose. Cioè, è vero che i tedeschi nel nord hanno agito prima, ma hanno agito con un sistema industriale di medie e grandi industrie in cui diciamo, i rapporti col sistema bancario sono solidi. Eh, quindi, ti ripeto di nuovo, hanno agito in un sistema già più robusto. Qui è più complicato. Qui si mischia molto, specialmente con le piccole imprese. Il, il, un po' il tema dell'assistenza alle imprese, l'assistenza al piccolo imprenditore, come tanti imprenditori in no? autonomo che spesso diciamo non è il padrone che ci immaginiamo. No?
0: Su, prima ne parlavamo nel backstage, tu sei, un po'... tu sei un tecnico, quindi qualche soluzione l'hai pensata giusto da quello che abbiamo capito? Beh, Hai sì. qualche proposta?
1: Eh? Qualche proposta, secondo me, il punto qual è? sì, varie proposte, diciamo, le cose su cui mi sono concentrato senza andare nei dettagli, però c'è il problema di come fare procedure semplici, cioè venendo a contatto con uno stato che funziona poco come tentare di, cose, di fare cose semplici Una prima cosa che avevo fatto con un altro mio, mio amico tra l'altro, però che fa, si occupa di autonomi, andrea di, di con professioni era quello di, eh, come c'è un problema per dare in poco tempo eh, liquidità agli autonomi e alle piccole imprese di utilizzare la, la, la capitalizzazione della previdenza integrativa come garanzia, cioè rendere possibile che chi ha una posizione di previdenza complementare va in banca e dice: Questa è la garanzia, datemi i miei soldi in cambio e datemi il prestito. E che consentiva in due o tre giorni di effettuare la cosa. Il governo, per la fine, si è mosso su un'altra linea, cioè puoi darlo senza garanzia, ma non sta funzionando al momento. Vediamo se cambiano idea, magari. Non <ride> lo sappiamo possiamo...
0: perché. siamo cosa. ancora aspettati.
1: Altra cosa, che su me è un tema invece importante in Italia, è il fatto che gli, gli, gli interventi che sono stati fatti di sostegno alle persone, quindi di quelli che si chiamano tecnicamente assistenziali, quindi non quelli di salvataggio delle imprese o strettamente di politiche del lavoro passive, cioè la cassa integrazione ma interventi loro di assistenza a famiglie e individui sono limitati sostanzialmente a figure, l'estensione che hanno aspita una parte, e, um, l'allungamento di alcune, di alcune cose che già ci stanno, ma ci sta tutto un pezzo di lavoratori, penso alle partite IVA, ai COCOCO, appunto tutto quell'ambito della flessibilità in giro molto di confine, no? che spesso in realtà sono finti lavoratori autonomi, a qualche volta finti collaboratori, finti o veri, comunque no, figure non tipiche, che poi magari sono tante, che non hanno diritto. No, e' <ride> il nuovo
0: proletariato.
1: È... Sì, insomma, comunque sono persone che hanno il paradosso in questa fase devono essere neanche coperte dagli ammortizzatori che già ci sono. Quindi per me è estendere quindi queste figure, questi elementi assistenziali a chi per la fascia di possibilità, diciamo, chiamiamola così, di spiga a vario titolo eh, eh, di estenderli questi, questi interventi di sostegno e, e il problema qual è? come si fa? perché vabbè, quando si fanno questi interventi di sostegno c'è due problemi che devi scegliere a darli a tutti quelli che ne hanno bisogno devi aumentare possibilmente i falsi negativi cioè cercare di darli a tutti quelli a cui ne hanno bisogno si chiama targeting in linguaggio scientifico io li chiamo accademia scientifico non accademia e poi l'altra cosa invece è di non darla a chi non ne ha bisogno <ride> di evitare diciamo l'errore di seconda specie di dire i vari falsi positivi vabbè. allora qual è no. il problema? perché? perché? il problema è politico perché da una parte diciamo ci stanno eh, diciamo, chi dice vabbè dammi salvi a tutti facciamo <ride> ci credo tu che Facciamone... Tu che non prende e gli diamo un po' a tutti cioè quindi cerchiamo di allargare le mani e dall'altra che dice, no, però così non si può fare, non è sostenibile, non è appoggiamento sostenibile, perché non si possa soddere a chiunque, c'è Starniere, c'è sta quello là che evade, c'è quello là, perché sono dei bastardi, ci stanno anche noi abbiamo dei soldi, uno dice, beh, ma quanti soldi? sono così tanti? Cioè, no, però comunque che so dei comunque in questo, diciamo, in questa polemica, quindi, tra allora, la, e da, Dalla e era... no, no, questa è la polemica. 5 stelle e PD Poi ci sono ancora altre posizioni No vabbè ci stanno quelli oh, sì, ma, puoi... ma anche nei 5 stelle e PD C'è qualcuno che ha c'è la posizione del... Tipo non vediamo a nessuno Se dei bastardi Se stanno male è colpa loro bene, <ride> purtroppo ecco, diciamo, se sei sfigato La colpa è tua Che vuoi, cioè, c- vuoi tu, bravo, che
3: bravo. Misura... Io per i pochi esami di economia che ho fatto Ho imparato che Per qualsiasi misura Di assistenza pubblica C'è sempre il cosiddetto freerider
1: Cioè che Letteralmente, esatto. pure che esatto. non paga il biglietto sull'autobus Esattamente, esatto. eh. quello, quello è il punto. No? Cioè, chi, chi, chi dice in realtà non si possono dare soldi a tutti lo fa anche sulla base dell'argomento di eh, se uno non se merita o perché è un evasore o perché comunque ha deciso che quella base. Il freighting in sé in questa fase vale un po' di meno: nel senso, l'idea che qualcuno sapendo di questo intervento decide di non impegnarsi sì. vale un po' di meno perché è una situazione di emergenza. Però su un punto, diciamo così, di equità, di giustizia in generale sei come lo stesso. Allora qual è il problema? È riuscire a capire qual è, può essere un modo per. Perché qual è il problema? Che tu, la dice detto, ti decoldi solamente se tu rispondi a questa 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 questa, questa caratteristica se, come il reddito cittadinanza. No? Cioè, non, se sei un lavoratore autonomo, una partita IVA che eh, ha un reddito fino a totte, però non c'ha una casa, però comunque non c'ha un coniuge quindi fa no. Quindi quello deve andare lì, portare una certificazione di e la fa una certificazione in questa fase trovare un modo e cercare di andare là quindi questo diminuisce la possibilità allunga tantissimo i tempi e di, diventa faraginoso perché poi quando tu metti dei limiti ogni tanto li metti un po' a cavolo non è che tutti no poi per quanto siamo tecnici pure noi facciamo gli errori no quindi cioè, non è che e quindi diminuisci il take out cioè la possibilità delle persone di prenderli e se lo da tutti giustamente fai troppo l'idea che noi abbiamo questa io con il mio amico retano che stiamo con collega che stiamo cercando di portare avanti L'idea è quella di, diciamo, di, invece di utilizzare come meccanismo, di, una cosa un po' diciamo così, radicale se dire, però di utilizzare come meccanismo di main testing, cioè di prova del mezzo, se ne hai diritto o no, il conto in banca degli ultimi mesi. Cioè, l'idea nostra è di farci dire chi è che ha un conto in banca negli ultimi mesi che c'ha 5.000 euro, vedere se sta già coperto da altre cose e se non è coperto dagli soldi. Poi a settembre farglielo mettere in dichiarazione di redditi e se proprio non aveva, non aveva titolo, farsi ridare un tempo un po' invasiva! Vabbè, no. però. Eh, no, in vista vista, che... no, perché per fare questo non abbiamo bisogno di informazione aggiuntiva da parte dello Stato. Perché già le banche comunicano tutti i numeri dei conti correnti con l'importo di quelli che hanno meno di 5.000 euro, perché non pagano l'imposta di bollo, è un'imposta che nessuno sa. Che si di 40, 34 euro sui conti di bollo, una cosa diversa sui conti a deposito, non vado nei dettagli. Ma siccome sul conti in banca si paga un'imposta, in realtà lo Stato ci dà i vostri, vostri conti in banca, ce li ha già
0: lo <ride> chiamate eh, è il mio caso, caso. No, no. Eh, non voglio
1: e li ha solamente di chi è sfigato perché chi sta sotto bisogna saperlo che sta sotto chi sta sopra siccome paga non ci può di 34 euro non ce lo dico <ride> quindi diciamo anche la privacy riguarda gli sfigati in questo paese si può fare di tutto e siccome a noi però ci interessano gli sfigati ci interessano i soldi a loro questa cosa si potrebbe fare è un'idea però qual è il punto Diciamo, che cosa siamo impegnati noi tecnici Cercare di dare qualche suggerimento perché gli interventi siano rapidi ed efficaci. Rapidi vuol dire in poco tempo, efficaci vuol dire che vadano a tutti quelli che ne hanno bisogno e solo a quelli che ne hanno bisogno per fare questo ci vuole un po' di inventiva se no l'alternativa è che se non si trova un modo prevarrà chi dice se sto sfigati e colpa loro lasciamo di stare
2: eh, a lungo andare c'è questo pericolo infatti lo sai che questa cosa l'avevo sottovalutata come riflessione ma infatti quale può essere un modo per velocizzare queste, queste procedure per far arrivare i soldi non dico che devono arrivare come in Germania però dopo
1: 10 giorni <ride> Vabbè, noi abbiamo una proposta un po' reapicaio, ho detto perché se ci danno retta a noi non abbiamo i conti correnti, li vediamo direttamente senza che <ride>
2: Ecco. esattamente ma come potrebbero
1: fare sì, una mediazione quale paesi, sarebbe? hanno fatto altri paesi tipo l'inghilterra ha detto "Ascolta scritto tutta quanto ne hai pagato le imposte ok tu quindi hai questa situazione che okay, la ti do totte dove te lo do tu mi hai pagato sul conto corrente però su quel conto corrente qua ti do soldi. dice ma è così semplicistica il ragionamento Non è che è semplice è che in questa fase bisogna inventarsi anche delle soluzioni semplici perché cioè, quando stai. Sì, non conta quanto ci, quanto, solo quanti soldi ci metti, ma anche quanto ci mette a dargli.
0: Eh,
3: Senti, oh, una, portando il ragionamento a livello più europeo, ci volevo chiedere una cosa, cioè, in Italia ci stiamo lambiccando il cervello sul famoso MES che vale per l'Italia il 2% del PIL. Tra i, dimmi se dico una baggianata, tra i 30 e 40 miliardi di euro, giusto? Come limite massimo che potremmo richiedere. Ah, oggi per la 38. Oh. Ah, perfetto, 38 miliardi di euro. Senza contare che l'Italia essendo uno dei paesi più grandi Buona parte di quel fondo lo deve finanziare anche l'Italia Quindi c'è anche questa situazione paradossale Ma secondo te tutto sto casino per 38 miliardi di euro Cioè 38 miliardi di euro sono effettivamente una cifra che può servire O stiamo parlando
1: di, 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 di niente in fin dei conti? Come la pensi su questa? Devo dire la verità Io perché vivo in Spagna quindi c'è una situazione privilegiata A me questo, questo dibattito su MES mi sembra più reale Comunque e dico per te la cifra che dicevamo noi, diciamo, quello di cui noi avremo bisogno nelle nostre manovre in termini di liquidità di prestiti che lo Stato dovrà fare, contrarre, perché si parla di quanti prestiti che contrarremo, poi è messo non messo, riguarda a quali sono le condizioni di questi prestiti. Il eh, punto sì. decisivo è i prestiti che prenderemo. Quella cifra è circa un, de- diciamo, le cifre di cui abbiamo il bisogno nel contesto sono circa con uno zero in più, per darci okay, quindi non sono poche ma diciamo non sono esaurite il, il, qual è il punto diciamo è, 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 per come è finita io poi non sono un esperto diciamo di, di mercati finanziari Penso che queste cose di finire non sia facile neanche per gli esperti di mercati finanziari. Per questo mi stupisco di per dibattito, perché dicono: io non ce ne capisco niente, il Ma come tutti <ride> hanno delle opinioni su MES. Io comunque, ah, beh, io poi ho una mia opinione, ovviamente, su MES. Cioè, so, però eh, diciamo. No, no, senso, il tema è. Che noi dovremmo fare tanti prestiti no ma infatti è proprio quello che volevo
3: dire cioè, non è che qua ci stiamo ammiccando il cervello su una cifra che alla fine è anche una cifra residuale se vogliamo di
1: quello è che ci servirebbe 38 miliardi non sono pochi insomma, però eh, eh, cioè, per capirci 38 miliardi meno è un terzo di quello che noi spendiamo ogni anno per l'istruzione pubblica e, per dare un'idea un sì. terzo di quello che spendiamo per la pubblica poco, quello, poco più di quello che spendiamo per la sanità Diciamo un ottavo di quello che spendiamo in pensione. Pure per darci
3: un uh, il decreto famoso che dovrebbero fare, a giorni sarebbe intorno ai 50 miliardi. Mi sembra
1: giusto? Quel decreto aprile che poi diventa De- è diventato poi... maggio.
0: Rilancio, come si chiama decreto di rilancio?
1: Esatto, però quel, il, problema è, il problema è che noi ci dobbiamo indebitare per fare questo cioè noi per fare queste cose non ci abbiamo i soldi da parte dobbiamo indebitarci
0: eh, infatti Eh,
1: e questo è com'è, 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 a quali condizioni contraiamo questo debito Allora, prima cosa possiamo indebitarci nel In senso che noi fino a poco tempo fa non potevamo indebitarci perché ci eravamo messi d'accordo con i nostri partner europei che noi non ci indebitavamo questo si chiama corretto stabilità, questo non c'è più quindi l'impegno nostro a non indebitarci al momento è sospeso
0: per tutto l'anno?
1: E tutto là, positivo o negativo che sia, perché per esempio, uno che può, per esempio una persona che non è d'accordo con questo di governo, lo gli tiene dei folli ci saranno, no? La democrazia è fatta così e potrebbe dire a cavolo di fanno indebitare quanto gli pare. Vabbè. Però diciamo, tolto questo, diciamo, questa, questa cosa, ci abbiamo una possibilità di indebitarsi. A che tassi? Perché? Perché tassi bassi, abbastanza contenuti, perché? Perché, perché? la banca centrale, che con le sue azioni può in qualche modo condizionare i tassi, cioè potrebbe fare molto di più, ma comunque in modo che questi tassi non siano particolarmente alti per capirci stiamo parlando di una roba che va da un 0,5 al 2,5 i tassi di indeclinamento dell'Italia negli anni 80 c'erano uno zero in più okay? cioè cioè per, per, per dimensione diciamo per, per grandi livelli quindi diciamo, siamo comunque tassi bassi. Il problema qual è è che nello specifico del MES, quello, quello, il MES era pensato perché essere una cosa che se tutti, se tu, la Grecia l'ha fatto, ha truccato i conti, va bene? Ha truccato i conti per vari motivi, ha truccato i conti, io intanto i conti si sono sbagliati, si sono accorti che eh, hanno fatto delle cose non quanto fa. Chi gli ha prestato i soldi, ha detto, cavolo, mi hai prestato i soldi, pensavo che stai messo bene, invece stai messo male e andare in fretta. Il salvataggio che ha preso, ha, preso, ha preso questi meccanismi che dicono, ok, io ti salvo, però, siccome ho truccato i conti, a questo punto decido io come rientri. Quello
0: che dicevano l'Olanda e la Germania,
1: no? No, eh, se questo è il MES come funziona adesso eh, in maniera ordinaria, no? In realtà su questa cosa ah. non c'è perché? Perché qual è il problema dell'Unione Europea qual è? È che noi non siamo un Europea, se no, non, cioè, noi non stiamo a parlare di questo. Perché io non è che mi, avrei, mi lamento, voglio o no prestare i soldi a, a lavoro, a quando stavo a Roma, abitavo a al Albani. Sud di Roma, non è che sto pensando, voglio o no prestare i soldi a quello che sta a nord di Roma. <ride> siamo nello stesso comune, siamo una sesta provincia, una stessa sesta, eh, comunità. Mi sto a parlare, no? Invece perché? Perché tutti e due contribuiamo a eleggere insieme uno stesso gruppo di dirigenti, di politici, eccetera. Quindi, se facciamo una scema in centrale, ah, sì. se quelli come l'altro sono più scemi di me, eh, ce devo stare per carica. Se quello più scemo so io, so problemi degli altri. Va bene, però comunque sia. Eh, diciamo ci, si tiene insieme questo non c'è in no? roba. quindi la, che cosa dicono i cittadini come noi europei ma no, perché non abbiamo dei soldi a sti est- eh, no scusate dicono questo noi oggi ci indebitiamo a zero perché abbiamo un sistema che la gente si dita di noi perché tanto questo nessuno lo sa il debito pubblico serve per fare i pacchetti finanziari il debito pubblico è come il pane va bene se non c'è sta il pane non puoi fare panini quindi se non c'è, sta, non c'è sta il debito pubblico, non si possono fare prodotti finanziari sofisticati, non si può oliare il sistema. Del credito. Quindi non è. quindi c'è addirittura chi quasi a zero. Voglio cioè, te li do a zero, mi vuoi questi soldi a zero? Non ti, vabbè ti do perché tanto sono sicuro che me li dai. Sei come una cassaforte, giusto? Questo è il criterio. E quindi, ma perché non dobbiamo caricarci gli interessi degli altri? Ovviamente qualcuno in questi paesi gli risponde: Tesoro perché? Perché il fatto che stiamo in Europa a noi va bene, e se vanno a operare a loro, andiamo a operare pure noi, quindi è vero che loro. Non le, non siamo
0: aiutano. tutti collegati, no?
1: Sì, siamo collegati e se non capite se ne matti. Anche perché dicono loro: se noi non li aiutiamo, quelli dicono che siamo dei bastardi, cioè, eh. in parte sì, ma infatti, pure no? In gran perché parte io, sì. Io, lavoratore tedesco, che, che, che problema, anche perché mi devo caricare i casini dell'imprenditore italiano? Che vado.
0: Fra. proprio perché siamo il secondo paese che finanzia con
1: il lavoro italiano non può evadere il cioè, se no evaderebbe pure lui perché non è che sono eh certo. eh, certo. Però diciamo eh, quindi dice perché mi devo caricare? e la dice vabbè paghi io che stai cioè, vabbè eh, condividiamo l'interesse, tu cioè tanti dei essere doppi al 2 almeno allo zero che succede se ti prestano un saldo allo zero che se io non vario il de- livello del debito non pago interessi non mi costa più, debito vediamo perché non è che devo rientrare dal debito lo posso lasciare così ho 40 per se ho 40%, se ho 130% è complicato, però. Cioè 150, però lo posso lasciare, io non pago niente, scusa, non so,
2: dimmi. No, no, infatti cioè, volevo aggiungere la parte in cui proprio sul debito pubblico, nel senso noi avevamo il problema del debito e per quel motivo siamo stati sempre sotto la lente di ingrandimento. Adesso questo debito pubblico è schizzato al 160% e credo che eh, aumenterà pure di più. Ma come, come va a risolversi questa questione? Cioè noi ci ritroveremo adesso un altro problema Cioè lo stesso problema di prima, no? Nel senso si riproporrà il problema che arriveranno gli olandesi a dirci sto debito, sto debito
1: Ma quello sarà dopo?
2: Eh, ma no, non, secondo te non però, è già il momento,
1: è, no? però sì, sì. Anche momento loro ci hanno detto che i debiti li possiamo fare. Il problema è dicono: ce li carichiamo tutti insieme i debiti vostri, quindi anche voi i nostri, cioè, eccetera, ognuno si ricarica con gli interessi per conto suo perché noi non paghiamo spese e interessi. Questo è il punto. Che cosa è che dicono loro? Se voi ci dite che cosa ci fate, te li diamo come colore suo, cioè ti diamo per fare la interazione, ti diamo se fa investimenti in sanità, se no. Ora, è chiaro che uno potrebbe dire: Ma che volete? In parte abbiamo diritto a fare quello che vogliamo. però stiamo parlando di un problema di persone che dicono: Avete ragione, ma fino a un certo punto, perché voi non potete lì, però, non potete nemmeno chiederci. Diciamo perché poi dicono: un conto è se ci fate le scuole, se ci fate le sanità, se ci mette a posto l'università, se ci fate l'autostrada, se riparate i ponti. Un conto è se fate la pensione alla gente in pensione a 60 anni, se fate bonus scuola che, che fa 18 anni fate il tablet. Perché? Senti, caso, ma allora ma è, è il problema... altro, lo stesso, allora che dobbiamo fare? Perché dobbiamo salvare?
3: ma allora qua il problema di fondo a livello europeo. Io sono arrivato alla conclusione da, da ultimo del... De 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 de, cioè insomma da persona non particolarmente né informata né. che probabilmente qua il problema è che l'Unione Europea gestisce un bilancio che è ridicolo in confronto a quello che, che invece poi noi vorremmo che l'Europa facesse per noi. Qua forse il problema è proprio questo, solo che poi si dovrebbero andare a cambiare trattati, sappiamo che... Eh, e non è arrivato da, il momento. Da, sì, ma tu non sai che casino si sarebbe per cambiare i trattati, ci dovrebbero essere le ratifiche in ogni stato.
1: Tra, tra dieci anni, diciamo tra 50 anni, sui libri di storia ci sarà scritto, non so quello che c'è scritto dopo il Covid, ma fino ad oggi ci sarà scritto questo, che a un certo punto, alla fine degli anni ottanta, il processo di unificazione europea si è solidificato, ha portato a istituzioni comuni a mercato comune, ha no, messo dentro l'est Europa, ha creato un terreno di scambio comune di persone che andavano in giro e che potevano lavorare e spostarci in giro. Un movimento di libertà, di movimento nella storia mai c'è stato. A un certo punto, all'inizio degli anni 2000, e poco, poco prima, questo processo si è bloccato. I francesi hanno bloccato la Costituzione Europea, il, 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 finito, poi, la fine con gli inglesi che se ne sono andati. In un processo in cui, per anni in Europa, ha vinto la destra. Quello di non fare l'Europa politica è stata una scelta, non è stato un caso della storia.
0: Certo, certo.
1: noi abbiamo scelto in questi anni, e su questo forse ci siamo battuti poco come italiani, eh, come nati sì. che ci tenevano, e magari è colpa di tutti noi in prima persona. Pensare che fosse una cosa spontanea. non lo era scontata quindi abbiamo pensato che prima o poi sarebbe venuta la politica quindi c'è la politica comune, c'è il budget comune perché si vota insieme chi lo decide e ci sono tutte queste cose che si mettono insieme e quindi alla moneta, al mercato, alle regole, all'economia diventa europea anche la società, la politica, il potere i rapporti tra le persone, il mercato del lavoro Va bene. questo non c'è stato, ma è stata una decisione politica è un caso della storia. L'Europa da anni è amministrata dal centro-destra.
2: Esatto, infatti le persone, i partiti, sono gli stessi che stanno oh, che hanno guidato l'Europa finora.
1: Dai, l'Europa è stata guidata da un egoismo nazionale. Quando sì. Macron e la Merkel fanno l'incontro ad Aguisgrana in cui la Francia che cos'è quella? è L'Europa delle nazioni. L'Europa delle nazioni è quella che in un momento di crisi si fa le nazioni, quindi ognuno si fa gli affari suoi. E sì, spirito. e poi non si è neanche
3: creato mai anche un dibattito politico vero tra, tra partito popolare, si è sempre rimasti sugli interessi nazionali, questo è un problema irrisolvibile forse a livello È di... una
1: nave incagliata, è una nave ah, incagliata Bisogna essere positivi, ci sono le forze, le persone, non è vero, c'è una roba, le persone che, voi, che ci credono, che ci sono. Se vi leggete la, la stampa tedesca su questa roba dell'Italia, del, del condizionamento, loro sono stati altrettanto diciamo, violenti di quanto è stata la stampa italiana da alcune cose. E hanno detto, guardate che siamo sulla stessa barca e hanno detto, noi siamo tedeschi. Abbiamo una responsabilità più, perché qua come andiamo noi, se andiamo a fondo, la responsabilità è più nostra che degli altri. Eh, Questo è che la sinistra in Germania. Perché la sinistra in Germania esiste, esiste in Olanda, esiste in Inghilterra, esiste dappertutto. Non è che non ci sta. Magari è Afona, ma ci sta. Quindi non bisogna cadersi per per dinti. Quello che hanno capito adesso è che siamo sulla stessa barca. La crisi non è mai un'occasione perché ammazza sempre più deboli. Però a volte cambia il modo di pensare delle persone. E adesso hanno capito che noi non possiamo fallire.
0: Doveva essere anche un'occasione per per riflettere noi, comunque, noi Stato, diciamo. Cosa che da quello che ho visto non è stato fatto. Io mi avvio alla conclusione, ti voglio dire, tu, come lo vedi questo governo? Che può fare?
1: Poco, purtroppo poco, perché siamo ai al diciamo nodi che vengono al pettine cioè questo è un governo nato di emergenza per evitare da due parti interessate il la gara della destra non l'altro, in cui purtroppo i punti in comune sono pochi e molto confusi e soprattutto in cui il livello di molti di questi è purtroppo basso finché si trattava di una navigare a vista non ce lo potevamo permettere in un, prob- in un contesto così grave, eh, certe incapacità, certe non chiarezze della linea politica di fondo, perché l'esempio che vi ho fatto io sul reddito di emergenza è perché non, come dicevi giustamente tu? Non sono chiari le linee di fondo, ora chi vorrebbe darla a tutti e chi dice aspettate, però non esageriamo. Quindi, eh, eh, quindi eh, questo purtroppo viene a galla, quindi la sua debolezza è maggiore. È
3: è anche vero no. che l'alternativa fa ancora più paura
0: della debolezza attuale. Speravamo l'alternativa c'è cioè, il coltello da parte del manico, non ci scordiamo, però no. no. eh. bisogna
1: essere eh. ottimisti e dare il proprio contributo, ricordarsi per sempre che il meno peggio è sempre peggio: è sempre peggio, cioè certo. se meno, ma è sempre peggio. Ma è cosa io...
2: per chiudere: io ho una domanda solo per chiudere, ma quindi che paese mi consigli per espatriare?
1: Fabbrè. Io vi consiglio di non spadriare. No, oh, sono un
2: architetto.
1: <ride> Io vi consiglio di non, non espadriare. Eh, certo, certo. Però, questo, dico questo: se volete espadriare, fatelo presto. Questo mondo si sta chiudendo. Vi andiamo avanti. E dopo questo virus, ancora di più sarà un mondo in cui non si potrà viaggiare. Io, quando avevo 25 anni, con la macchina, volevo far girare tutto il Mediterraneo e tornare a Roma, passando per il Cairo. Oggi non si arriva neanche più in Montenegro. Volendo quindi, ti fermi, fermi in Croazia. Ah, Mi stavo pensando oh, alla Patagonia.
3: Allora, con troppo di Schengen arrivi Anche in Croazia, comunque,
1: adesso. però ci sono tanti paesi. Dipende uno da quello che gli piace. Secondo me, poi, da quello che dicono le statistiche, il posto migliore del mondo per andare a posto sarebbe il Costa Rica, che pare il paese eh, con... là. Di, felicità, di felicità più alta. Io vi assicuro che la Spagna non è mai, eh? Lo sappiamo, lo,
0: sappiamo, lo sappiamo. E vabbè, ragazzi, che dite? Chiudiamo sì, o andiamo avanti per un altro po' direi che, che siamo trovati abbastanza <ride> come al solito
1: da Madrid è tutto
0: da Madrid, <ride> dal nostro invi- possiamo dire il nostro inviato
1: Inviato,
0: inviato, ma poi la, la, Faccio... l'assegno
1: sono... per essere... io l'assegno. Io in Spagna sono clandestino. Gli ho spiegato anche a quelli di Vox. E mi dato il volantino.
0: <ride>
1: io mi ho fatto, me io non ho tanto perché? Perché io sono immigrato. Ho fatto, adesso oppure è clandestino. Ho fatto, ma è possibile. Ho io ho mia compagna. Noi siamo sposati. Ho una compagna che sta qui in missione della Farnesina. Quindi noi non risultiamo qui dentro. Sono un immigrato clandestino. Questo volantino, gli ho detto, è contro di me. <ride>
0: la nota scuola di democrazia spagnola diciamo <ride> e vabbè regà, vogliamo ricordare qualcosa? vabbè intanto ringraziamo Fabrizio, no? Ah, beh, sì, o lo facciamo andare così senza... no, no sta che sta ancora...
2: Ah, voglio, io, io salutami la spagna, salutami la tua bimba, Ciao. un sacco, la tua compagna che hai avuto la fortuna di chiuderti con la famiglia a sto giro? <ride> 40
1: giorni ci si dentro casa. I famosi sì.
3: congiunti, tu in Italia non hai vissuto sì. questa sì. bella
1: fatta di congiunti. Ora la, la, la mia compagna, è sposata e non è ancora divorziata, quindi io sono capace. <ride> quindi chissà se sei congiunto. Vabbè, ah per... me la puoi giocare,
3: la puoi <ride> giocare. <ride> che bastardo vabbè allora noi chiudiamo Annunzio fai tu le, le, i soliti avvertimenti dove seguirci chi se allora vuole. potete
2: seguirci sulla pagina Facebook alla sinistra come cambia l'avvento della politica e sp- su tutte le piattaforme podcast aspettate ah, mica sono Spotify, su eh, Facebook Instagram è eh, bello perché Instagram e? è una novità e? e twitter ah. eh, oh. eh, eh, e que- eh, su questo ci siamo adesso viene il bello ci sono i canali podcast che io ho scoperto che ce ne sono una miriade e pensavo che ce ne fosse solo uno che era spotify invece c'è google podcast itunes eccetera
3: come no, eccetera ma che <ride> informazioni
2: dai eccetera
0: scusa <ride> Guarda che è una tragedia ricordare <ride> i <tuoi> nomi. <ride> Dai, Gianca pensaci tu. No? Eh beh, il sito abbiamo ricordato, il blog, gli altri podcast, ragazzi, ci stanno il 00, 0, il GR Ala. Eh, diciamo che stiamo creando qualcosa di carino. Ringraziamo il dottor Fabrizio Padriar. Io non ti ho detto una cosa, no? Mire del il vuoto. <ride> io ho copiato sia scienze delle finanze che economia politica io non te lo volevo dire però all'università quindi... io è un me... disastro
1: per gli studenti con me si copia purtroppo <ride> <ride> allora, beh, per me era arabo si... apposta, <ride> è per giudicare la parte più brutta del mio lavoro e
0: chiudiamo con la citazione o volete aggiungere qualche altra cosa? no no chiudiamo con la citazione Vai, allora la citazione la citazione, il film è un film vecchio. In pratica abbiamo paragonato il consiglio dei ministri di questi giorni sul decreto rilancio a uno scrutinio di una classe di liceo che come sapete saranno tutti promossi però era un bel parallelismo. Ciao e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi. Complimenti vivissimi geniale. Caccia. Torniamo a Stariti, Presidente. Dunque, Astariti è il primo della classe E Vivaldi che fa? Mette sei in italiano e sei in storia Oddio, ho cominciato con l'accademia
1: Preside Astariti non è bravo Astariti è un primo della classe Astariti non ha i capelli tagliati alla moicana Non si veste come il figlio di uno spacciatore Non si mette le scarpe del fratello che puzzano Astariti è pulito Perfetto Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli, ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro, alla fine gli metto, otto ma vorrei tagliarmi la cosa. Ma perché? Ma perché ha salito la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno? Ah,